0: Alô, alô, arrasadores! Sejam bem-vindos aqui, episódio 12 do podcast Arrase no Digital. Estou muito feliz que esse projeto tá vingando. É, tenho muito prazer de gravar esses áudios para vocês aqui todas as segundas-feiras. Na verdade, eu gravo no domingo e libero na segunda-feira. Então, se você tá chegando agora, compartilhe ouça os demais episódios, tenho recebido ótimos feedbacks e vamos continuar aqui na missão, ajudando vocês a usarem marketing digital para os negócios, para atrair clientes, para conquistar um espaço, um posicionamento no digital e vamos juntos. Hoje a gente vai é, fazer um formato que a galera está gostando muito lá no Instagram, são algumas lives que eu faço é, que o tema da live é em que posso ser útil. Então eu abro para perguntas e eu vejo que as pessoas ficam muito ansiosas por respostas personalizadas assim, para o problema que elas estão vivendo, para o nicho delas, alguma dúvida específica que elas têm. E nessa semana eu resolvi fazer diferente, não fiz a live e botei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories e pedi para as pessoas colocarem as perguntas e eu iria escolher aquelas perguntas que tivessem clareza, que fossem bem específicas e eu selecionar algumas para a gente fazer aqui é, esse bate-papo com dúvidas de vocês. Eu vou citar aqui o nome das pessoas e vou começar a, a responder as perguntas exatamente agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre o webinar. É o perfil Inovar Saúde pergunta. Vamos fazer um webinar. Além dos vídeos de divulgação, o que, que devemos fazer? Então, primeiro, deixa eu esclarecer aqui para quem está me ouvindo, o que, que é um webinar? Webinar, né? Vamos lá. A palavra webinar quer dizer um seminário online, se a gente fosse traduzir aí o inglês. Mas, na prática, gente, é uma aula online, é um formato que ficou muito popular já há muitos anos, não é de agora. Só que agora tem muita gente querendo fazer webinar, né? Aprender webinar. Isso é muito legal, porque é um, é um conteúdo mais denso, mais profundo, o webinar em geral é uma aula, assim, onde a gente fica lá pelo menos uma hora com a pessoa que tá ensinando, depois tem perguntas e respostas, então eu particularmente sempre gostei muito, fiz muito, e é, você pode fazer um webinar só de conteúdo para engajar e aquecer a sua audiência, e você pode fazer o webinar de vendas, que vai ter um conteúdo no início, no final você vai Fazer a passagem, a transição para um pitch de vendas e oferecer um produto, um serviço, enfim, fazer a sua oferta. E ela pergunta, é, além dos vídeos de divulgação, o que, que eu tenho que fazer? Bom, o, o primeiro desafio é você gerar inscrições para o seu webinar. Então, você tem que realmente divulgar o máximo que você puder. Fazer os vídeos ajuda muito, porque você faz o convite e fala qual é a promessa desse webinar, qual é o tema, sobre o que, que você vai falar. Então, uma dica forte é você colocar um título que seja muito atraente, muito interessante, alinhado com as dores é, da sua audiência, com aquilo que a sua audiência gostaria de saber. Por exemplo, recentemente eu fiz um webinário onde eu falava é, que eu ia apresentar os bastidores do meu modelo de negócio, né, passo a passo, coisas que eu nunca tinha revelado e nesse momento está todo mundo muito interessado em entender de negócio digital saber como lançar infoprodutos, então eu sabia que era um, um tema que estava quente né bem alinhado com os interesses da minha audiência as pessoas é, estavam me perguntando muito no direct então é, eu escolhi o tema muito baseado na temperatura, no relacionamento que eu tenho com a minha audiência e, obviamente, com o que a gente está vivendo aqui, né? Nesse, nesse momento da pandemia e tudo. Então, é, dica número um e muito importante é o tema que você vai selecionar para o seu webinar. Tem que ser uma, uma dor forte um, ou um interesse muito forte do momento na sua audiência. Mesmo que você vá vender até uma coisa que não é diretamente relacionada, né? É, mas tem que ter alguma relação. Mas pode, pode ser, por exemplo, uma coisa que quando eu fui vender lá não era exatamente é, sobre negócio digital, era o meu portal de assinatura, meu grupo de mulheres empreendedoras, e, mas só que tinha um bônus onde eu ia ensinar produto digital, então tinha uma relação, apesar de eu ter oferecido no final uma coisa mais completa. Além desses vídeos de divulgação para gerar inscrições, que não são só vídeos, né? você pode usar é, grupo de WhatsApp, lista de e-mails post de todo jeito lá no seu Instagram, no seu Stories, então faz uma, uma, um pré-webinar um pré assim bem intenso de divulgação, impulsiona, patrocina um pouco, e é, uma vez que as pessoas estão inscritas, você não pode deixar essas pessoas lá esquecidas, você, você tem que fazer algum tipo de aquecimento para a lista de inscritos, ao mesmo tempo que você está fazendo a aquisição de leads para se inscreverem no seu webinar. Então grava um vídeo também é, animando as pessoas é, aquecendo, antecipando um pouco para as pessoas o que é que vai acontecer no webinar, dando mais detalhes do que, que você vai revelar, do que, que você vai falar, é, convidando as pessoas é, e dando as regras do jogo, né? Então, se não, se não vai ter replay ou se vai ter replay, você diz isso né, para as pessoas que estão inscritas, explica como vai funcionar, porque muita gente se perde nessa questão de link, não acha o link da sala no, no, no dia. Então, você fala, olha, fica bem atento à sua caixa de entrada... Então esse é, é o segundo desafio, é além de se inscrever, fazer as pessoas comparecerem no seu webinar. E depois tem o pós-webinar, né? que é mandar um, uma sequência de e-mails fazendo última chamada, fazendo escassez, é, com deadlines, com prazos para encerrar a oferta, aquilo que você ofereceu no webinário. Isso se for um webinar de vendas. Se for um webinar só de conteúdo, aí o pós-webinar você pode fazer uma pesquisa, você pode mandar o replay você pode é, engajar as pessoas de outra forma você pode convidar para uma sequência de, de webinars vai depender muito do, do, do conteúdo e da estratégia que foi desenhada e você pode também fazer né, não sei qual é o seu grau de sofisticação aí, de conhecimento em tráfego mas é muito comum a gente fazer os anúncios não só de aquisição mas também de remarketing para o webinário que, é, que são aqueles anúncios os videozinhos lembrando olha eu vi que você se inscreveu mas você não pode participar, então clica aqui, que tem mais uma segunda chance de, de assistir. Ou eu vi que você estava lá, mas você foi para o checkout para comprar o meu produto, mas aconteceu alguma coisa, posso te ajudar porque você não concluiu a sua compra, a sua vaga está te esperando, enfim, tem uma série de coisas que a gente faz para incrementar, mas se isso tudo for muito complicado e você estiver começando... É, se preocupe em fazer as pessoas se inscreverem e, se compa e comparecerem. Porque quanto mais gente tiver no seu webinar, é, mais você vai ter sucesso na conversão de vendas, seja lá do que você vai oferecer. Pode ser um produto, um serviço, qualquer coisa. E se você está fazendo um webinar para é, treinar também, isso é muito bom. Eu faria dezenas de webinars só de conteúdo sem venda para treinar mesmo, para passar conteúdo para as pessoas, para adquirir segurança... Com, seja lá com a ferramenta que você vai usar de webinar ou até usando live no YouTube. Então, é muito legal a gente fazer vários webinários de conteúdo para a gente ir se soltando e ficando muito seguro, porque aí existe uma grande chance de, no dia que a gente for fazer um webinário de vendas, a gente estar tá, é, bem treinado, bem relaxado e isso ajuda muito, tá? Então, vamos mudar aqui para a segunda pergunta, saindo do assunto de webinários. A pergunta é bem genérica, mas eu resolvi responder da mesma forma. É, da Thalita Gomes, perguntando como engajar o meu Instagram. Então, vamos lá. É muito, muito genérica, como eu falei. É, o engajamento é uma dor muito forte das pessoas hoje. É o que eu mais recebo pergunta. Apesar de que eu digo sempre que só o engajamento não paga conta. Então, a gente não vive só de engajamento, de curtida, de comentário. A gente precisa engajar e garantir que a gente está engajando as pessoas certas e na direção certa para que na hora que tenha que haver vendas, que elas aconteçam, né? Porque só o engajamento não paga a conta, a gente precisa pagar nossos boletos. Mas o que, que é um engajamento, assim, na minha concepção, de uma forma bem simples? É você provocar reações e conversas. Isso, para mim, é um engajamento. Tanto é que, nas redes sociais, a forma de você medir o um engajamento que uma outra palavra seria envolvimento, né? Você conseguir envolver as pessoas naquilo que você está postando, no conteúdo que você está publicando, ele é medido por quê? Por reações. Uma reação é a curtida, a outra reação é um comentário, a outra reação é um compartilhamento, a outra reação é um salvamento. Então são diferentes graus assim, de envolvimento que a pessoa tem, né? É, curtir é mais fácil do que comentar compartilhar é um passo a mais do que apenas comentar, né? Aquilo foi tão, tão importante que a pessoa quis compartilhar ou aquilo foi tão relevante que a pessoa quis salvar. E o conjunto dessas coisas é o engajamento. E para que haja engajamento, ou seja, para que alguém queira entrar num papo comigo, numa conversa comigo, a primeira coisa que eu preciso dominar completamente é, é quais são os detalhes, né? As minúcias daquilo que que é o interesse dela, por que, que ela veio até o meu perfil, né? O que, que ela está buscando, é, o que, que ela gostaria de ver no meu perfil, em que, que eu posso ajudá-la, quais são os desafios que ela vive no dia a dia, que problemas que ela tem, por que que ela tá, se ela está ali é porque ela tem interesses né, em alguma coisa, em algum assunto, e, ou ela tem problemas e ela está buscando respostas, está buscando solução. E o engajamento vem justamente quando você acerta a mão, nesse conteúdo que você está publicando. Eu até tenho uma siglazinha para ficar bem fácil de lembrar, que é DDD, né? Dor, desejo e dúvida. Se você conseguir mapear essas três coisas do seu seguidor, que é o seu potencial cliente ali, ainda não é cliente, mas se está seguindo ali, teoricamente, deveria é, uma parte dessas pessoas... É, se tornarem seguidores, se você está atraindo da forma correta, né? Porque tem muita gente fazendo bobagem e a gente sabe que seguidor tem que ser seguidor real, atraído da forma correta, sem, sem comprar seguidor, isso não existe, não adianta nada. E ah, se você sabe quais são as dores que essa pessoa tem, lembrando que dores em marketing, quando a gente fala disso, são os desafios, os problemas que aquela pessoa passa. É, desejo, né? então quais são as necessidades, ambições, aspirações, onde ela quer chegar, os sonhos dela, isso tudo fica dentro de desejo e dúvidas, é, quais são as perguntas que ela tem na cabeça, não respondidas que ela gostaria que um especialista respondesse para ela então se você domina isso e você começa a fazer uma lista enorme dessas coisas né? e para isso você tem que entrevistar essas pessoas conhecer, conviver você começa a fazer conteúdos que engajam é, é, é quase que uma, um processo natural. Às vezes você está escrevendo com uma linguagem que está muito de especialista, muito jargão, não está muito vendedora, não está muito apropriada para conectar com o cliente, então isso também acontece, a pessoa conhece muito bem, o, o público conhece muito bem o avatar, mas não está selecionando as palavras certas para para Apre aprender a atenção dele né? para que ele queira ouvir mais então podem ser várias coisas mas no fundo o principal para você engajar as pessoas é o conteúdo não tem jeito e fora isso logicamente tem alguns hacks, uma série de coisas que você pode fazer que é, 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 é propositadamente mesmo é, fazer enquetes, pe é, fa pedir que a pessoa dê uma opinião, que ela comente, porque quando você pede é diferente, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, mas isso não quer dizer você mendigar, implorar um comentário. Tem que ser, tem que ser uma coisa relevante, bacana dentro do contexto, porque muita gente também usa essa questão de é, provocar o engajamento pelo engajamento com truquezinhos do tipo, ah, se você quer ficar rico amanhã... É, dê um coração nessa foto, que Deus vai te ajudar, ah, umas loucuras assim que a gente vê no Instagram, né, que, que pode até é, funcionar lá em números de curtidas, mas no fundo não é um engajamento real, porque não é uma conversa real, né, foi ali uma coisa mecânica que a pessoa fez, então eu aposto muito em evocar a emoção nas pessoas e, e provocar agradecimento nas pessoas a ponto delas quererem é, responder, né, delas quererem entrar nessa conversa com você. E a outra coisa que funciona também é você falar coisas assim... levemente controversas, de uma forma... tem gente que é muito polêmico, funciona também para provocar engajamento, mas eu, particularmente, não gosto. Eu acho que você pode ser levemente controversas às vezes, se você tem uma opinião, um posicionamento sobre alguma coisa. Pode fazer isso com educação, com elegância. E esse tipo de coisa, quando ela não é, assim, o senso comum, a voz da manada, não é o que todo mundo está dizendo, também é legal porque provoca um, um debate, né? E o debate, naturalmente, provoca engajamento. É, são aquelas coisas que as pessoas não resistem em dar uma opinião, sabe? É, outra coisa, quando você fala de uma coisa, que você sabe que isso vai provocar uma nova pergunta na pessoa. Então, isso também é legal, um tipo de conteúdo em que a pessoa, é, que você prevê, calcula que a pessoa vai fazer a próxima pergunta porque você deixou alguma... Algum loop aberto ali, né? E nos meus vídeos eu costumo muito, no final, pedir um feedback também. E são pessoas que já acompanham o meu trabalho, então eu vejo que muita gente deixa o feedback porque eu pedi o feedback. Se eu não tivesse claramente pedido, talvez aquilo não acontecesse. Tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui. A doutora Cláudia, acho que é Trombelli. Diz assim, para divulgar o meu primeiro curso online, ele precisa ser gratuito? Não, de forma alguma. O seu curso deve ser vendido, inclusive. Porém, o que você vai programar é algum tipo de conteúdo gratuito para é, aquecer a sua audiência e fazer a sua audiência confiar em você. Ela vai ver o seu conteúdo, vai ver que você é competente no que você faz vai ver que você tem autoridade no que você faz, vai extrair muito valor daquele conteúdo, mesmo que ela não compre. Então, isso é muito importante que se diga. Antes da gente vender, a gente tem que entregar um conteúdo que a pessoa já saia dali com uma primeira transformação, que ela consiga aplicar e ter alguns resultados práticos, porque isso já foi muito testado. E quando você realmente entrega uma coisa muito, muito boa, de muito valor, é, a, a taxa de conversão aumenta. Quando o conteúdo é meia-boca, aí a pessoa não sente tanta confiança em comprar um curso mais completo, uma solução maior, e ela não sai tão empolgada do webinar assim, com tanto desejo, com tanta vontade. E, logicamente, tem uma série de detalhes. O, o pitch tem que ser, seguir uma sequência estratégica, o webinário também tem que seguir um script é, estratégico. E no final você tem que ter uma boa oferta, ancorar essa oferta, fazer a chamada, a, a conhecida chamada para ação, CTA. Então tem todo uma, um monte de coisas que envolvem um webinário, que é uma forma de você é, vender o seu curso, né? Então isso aqui é a parte gratuita, ou a sequência de lives, ou o webinário, ou a sequência de vídeos, isso que seria gratuito. Mas o curso online, não, você, você vai vender, tá bom? É, tem uma outra pergunta aqui, que é da Elis, falando, ah, qual estratégia de conteúdos você indica? Também é uma pergunta bem genérica, é, eu, seria muito, muito bom, se você fosse minha aluna do Arrase no Insta, né, do curso online do Instagram, porque lá eu explico exatamente, assim, uma linha editorial, quais são os, ah, os três pilares de um conteúdo, e a, a estratégia de conteúdo que mais funciona, na minha opinião, é essa que obedece os pilares que você inspira, que você educa, que você entretém as pessoas, né? Até chama de três S, é três, é, não são três S não, é inspirar, educar, entreter e, obviamente, vender. Então, quando você está inspirando as pessoas, você acaba engajando mais, conectando mais. Se você está educando, você está dando informação o suficiente, elementos para ela entender que o seu produto é uma solução para um problema que ela tem, ou que o seu produto é uma grande oportunidade que está na mesa para ela alcançar alguma coisa que, você, que, você, é, que ela deseja. Né? Quando você entretém, você dá uma leveza né, para esse processo, porque são tipos de conteúdo que funcionam muito no Instagram. É, é você gerar um pouco de humor... É, é, as pessoas gostam, faz muito bem, viraliza, as pessoas gostam de compartilhar, elas, elas vão ficar mais conectadas com você também, se você inspirar, se você entreter, e se você educar, e no final das contas, obviamente, você tem que vender também. E você tem que pegar isso e transformar, e, e na verdade seguir esses princípios, são princípios, na verdade, e colocar isso numa linha editorial com as categorias, né? com, com os tipos de coisas que, coisas que você fala e pode dividir isso nos dias da semana, que aí já seria efetivamente você tá criando um, um calendário de conteúdo. Na segunda-feira eu vou fazer isso, vou sempre dar uma mensagem para abrir a semana é, mais motivacional. Esse é um exemplo. Na terça eu vou fazer um vídeo, vou dar uma dica. Na quarta é o dia que eu respondo dúvidas do cliente, né, na quinta é um dia que eu faço o famoso TBT do Instagram, que é uma volta ao passado, e aí eu falo de alguma história, conto alguma história da minha carreira, ou mostro alguma coisa curiosa, eu faço uma brincadeira, na sexta eu posso voltar com outra dica, ou eu posso ir mais para uma linha de entretenimento, no sábado, no domingo, eu posso fazer uma coisa mais de vida pessoal. Enfim, isso depende, né, porque a pessoa, a pessoa pode fazer todo dia ou não, eu sempre indico que faça todo dia, pelo menos, uma postagem, e você, é... até perdi o fio da meada agora, o que eu tava falando, ah e durante a semana, é, dependendo do, da sua profissão, se você é nutricionista, se você é uma médica, um personal, você vai ter as suas categorias alinhadas com a sua profissão, no meu caso, eu falo de marketing digital, então eu gosto de, é, é, vamos supor aqui que eu, que eu falo, eu tenho um curso de Instagram, eu tenho mentorias de cursos online e eu tenho lá o meu portal de, de mulheres empreendedoras, eu posso criar a minha linha editorial baseada nessas, nesses temas que são as coisas que eu ajudo as pessoas né? e, e vou ter produtos depois para vender. Então, é inteligente que eu faça conteúdos alinhados também que levem a pessoa a um dos meus produtos, no final das contas. Então, isso aqui é uma linha editorial, você seguir esses princípios de informar, de educar, de entreter, de inspirar, de vender, né, eventualmente, não a maior parte do tempo. Você faz tudo isso dentro desses princípios, porém, com, os, com as categorias alinhadas aí com a sua área e com as coisas que você vende também, tá? Vamos aqui à nossa amiga, senhorita girla, acho que é isso. Senhorita girla, girla. Como superar a vergonha de fazer stories? Ah, eu falo muito sobre isso, eu tenho uma palestra online que tá aqui no link, que tá aqui não, que tá lá no Instagram, no link da minha bio, e você pode assistir, que se chama 16 Ideias é, de Conteúdo para Stories. E eu falo até que a, a palestra é sobre vender, mas é aquelas ideias é, servem para você destravar, servem para você engajar o seu público, servem para tudo isso. Porque assim, a vergonha, ela vem do medo do julgamento, e eu acho que a primeira a primeira chave que tem que virar na sua cabeça é que essas pessoas que, que te julgam, ou que podem vir a te julgar, elas não pagam suas contas, né? E, então, isso é uma das coisas que eu sempre digo, né? As pessoas não pagam suas contas. A segunda é que, se você não começar em algum momento, você não vai ficar, vai ficar boa nesse troço, né? Porque as primeiras vezes sempre vão ser as piores. Então, tem que começar a fazer, tem que se liberar, começar a fazer, se não gostou, apaga. A boa notícia é que os stories também só ficam ali 24 horas, né? Então aquilo ali some, evapora, explode, então não tem por que você ficar muito tensa. Né? A outra coisa é que se você não faz, é natural que no início vai ter pouquinha gente assistindo, então fica tranquila, né? Mesmo que não fique lá grande coisa no início, você está treinando, é um período de teste e não vai ter muita gente assistindo. E quanto mais você fizer, mais gente vir assistir, vai vir assistir e você vai estar é, cada vez mais hábil naquilo, vai se soltar mais. Então, assim, é, eu acho que a, essa, tratar a questão da vergonha não é muito um, uma, uma questão que você resolve com conhecimento de marketing. É muito mais mindset, comportamento e colocar o seu propósito, né? o seu porquê. Qual é, qual é, o que que te impulsiona a fazer aquilo? Que objetivo você vai alcançar se você ultrapassar essa barreira? É muito importante a gente pensar nessas coisas, né? O que, que vai acontecer se a gente fizer e o que que vai acontecer se a gente não fizer, tá legal? E vamos então aqui a mais uma pergunta e eu vou dividir esse podcast em dois, porque tem muita pergunta e para não ficar longo demais, eu vou responder mais uma, mais uma a gente encerra e vocês já ficam convidados aqui a acompanharem o próximo podcast com as respostas. Uh, e eu vou escolher aqui, essa pergunta aqui para a gente fechar. O que é marketing de conteúdo? É da, do Instagram, da Roma Moda Íntima. E eu acho legal porque assim, mar marketing de conteúdo, muita gente, muitos especialistas falam, é o novo marketing, é o novo marketing, não de agora, de 2020, 2019, já é o novo marketing há muitos anos, né, então ele já tá aí por um bom tempo e realmente é uma forma muito mais inteligente de fazer marketing. Na minha opinião, o que que é? É uma forma de você educar antes de fazer a oferta, porque a propaganda pura, a publicidade, ela era... você tinha lá 30 segundos, né, pra falar alguma coisa na televisão, ou tinha uma, uma página de jornal ali, caríssima, para colocar alguma coisa, com a pessoa passava rapidinho ali no jornal. E a gente não tinha muito tempo para educar a cabeça das pessoas. Em geral, o que, que os publicitários faziam? Eles iam lá e já colocavam preço, produto, promoção, né? já apresentavam a oferta. E a grande beleza... Do, do marketing de conteúdo e, e que ajuda muito a preparar a cabeça da pessoa que está lendo, que está vendo, antes de fazer uma oferta, é justamente porque a gente consegue educar muito mais, né? O conteúdo educa. Você oferece alguma coisa de muito valor que interessa aquela pessoa, naturalmente, você está conquistando mais tempo da atenção daquela pessoa porque você está ensinando algo, você está dando algo útil. E depois a oferta é uma consequência, né, no fundo de um funil de vendas que você vai fazer a oferta. Mas no início do, do funil de vendas, que é quando a pessoa te descobre e se interessa por aquilo que você fala no seu perfil, você não tá fazendo oferta, você tá agregando valor, você tá ensinando, você tá entregando conteúdo. E o marketing de conteúdo, ele, ele é justamente o que recheia... Esse, todas as etapas desse funil, que é atrair, gerar o interesse, gerar o desejo e depois fazer um convite para ação. A, é o famoso AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. E o marketing de conteúdo tem um tipo de conteúdo para cada uma dessas etapas do funil. É um assunto muito, muito interessante quando a gente aprende a fazer marketing de conteúdo essa é assim, uma revolução nos nossos negócios, a gente começa também a atrair as pessoas certas, né? porque o próprio conteúdo ele já segmenta, vem pessoas mais qualificadas, senão elas não estariam ali lendo, acompanhando aquele vídeo, aquele conteúdo, então isso é muito legal também, uma forma de segmentar o público, e eu vou até fazer um convite, vou encerrar convidando vocês a irem lá no link da minha bio do Instagram, e também vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu tenho... Uma aula gravada online e é gratuita, onde eu falo de um funil de vendas no Instagram. Ou seja, eu falo o que postar, que tipo de conteúdo postar para transformar seguidores em conteúdo. Gente, eu quis dizer transformar seguidores em clientes e não em conteúdo, tá bom? Então, perdoa a nossa falha aqui, continua o podcast aí, editor. E isso também é um tipo de marketing de conteúdo o que a gente publica no Instagram é conteúdo, o que a gente publica no blog, o que a gente publica no YouTube, tudo isso faz parte da engrenagem do marketing de conteúdo. É, senhoras e senhores, chegamos aqui ao final de mais esse episódio, temos muitas e muitas e muitas perguntas ainda pra gente ir conversando, tá bom? No próximo episódio, talvez mais um. E por hoje, vou só agradecer a companhia de vocês até aqui, espero que tenham gostado, que tenham clareado algumas coisas, vou pedir para você deixar o seu feedback, é, é, usar a, a, a área de feedback aqui da plataforma de podcast, porque isso ajuda muito a Apple ou o Google Play Store a abrir o alcance, mostrar esse podcast para outras pessoas, clica nas estrelinhas e compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande, tchau, tchau! Esse evento tem realmente vagas limitadas para poucos mentorados. Corre agora no link que está aqui na descrição e garante a sua vaga. E esse link também está disponível lá no meu Instagram, arroba Marketing. Espero te ver por lá.